0: Você <sí>
1: vamos nos colocar de pé, vou chamar o jovem João, para estar fazendo oração, pelo peletor dessa noite, nosso irmão Jodel, Jodel há nove anos atrás, dia 11 de abril, há nove anos atrás, Jodel ministrava a palavra do Senhor, logo em seguida o pastor Júnior fez o clamor do batismo com o Espírito Santo, e eu fui batizado para a glória do nome do Senhor... Então o mesmo Deus que operou há nove anos atrás... Ele pode operar no dia de hoje, amém? Vamos adorar o nome do Senhor... Porque Ele se faz presente neste lugar... Enquanto você adora... O Senhor Ele peleja por ti, amém?
0: os irmãos capaz do Senhor... Curve sua cabeça, oremos ao Senhor Jesus... Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus... Muito obrigado meu Deus
2: pelos louvores... Pelas oportunidades... Em nome de Jesus, agora chegou o momento de ouvir a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar para a tua igreja. Abençoa teu filho, que nos dará uma palavra aqui em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Eu te agradeço. Amém. Após os irmãos, eu peço licença para tirar a máscara aqui, porque senão não tenho indicação, e locutor sem indicação não é locutor, não é verdade? Bom, que Deus continue abençoando abenço aos irmãos, olha, amados, realmente esse tema de hoje é um tema que todos nós, enquanto cristãos, nós temos que ter isso em mente, quando Jesus Cristo nos chamou como igreja, não chamou para sermos apenas indivíduos, indivíduos sim como na hora da comunhão que é você e Deus, mas como igreja nós temos que estar unidos, então que Deus abençoe aos irmãos que pensaram no tema que realmente tem muito a ver, não só com os jovens, mas com a igreja no geral, é, aleluia, louvado seja Deus, amados, eu gostaria de ler, gostaria de ler com os irmãos, é, o tema dessa lição, desse, desse, desse evento, em Daniel capítulo 3, e versículo 17... Já foi lido... Mas é sempre bom... E a palavra de Deus não cansa... Amém? É, Daniel 3, 17... Pelo menos a parte A diz assim... Se o nosso Deus... A quem servimos... Quiser livrar-nos... Ele nos livrará... Da fornalha de fogo ardente... E das suas mãos... Ó rei... Eu peço aos amados irmãos... Que vamos repetir essa parte A... Aqui é curtinha... Vale a pena a gente, a gente ler... Se o nosso Deus... A quem nós servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Os irmãos podem sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Amados, esse tema realmente, ao estudar sobre ele, eu estava pensando, meu Deus, que responsabilidade. Falar não somente com os jovens, mas falar com a tua igreja. E olha, amados, eu devo dizer que para mim é uma honra. É uma honra. É, quem me conhece sabe, graças a Deus, eu não tenho essa coisa de ficar muito nervoso na frente dos amados, não. Porque trabalho com isso. Mas quando falamos de palavra de Deus, aí vem o peso da responsabilidade. Não estamos, falando, não estamos fazendo locução para Marabrás. Não estamos falando com o cliente, estamos falando de Jesus, estamos falando com a sua noiva, estamos falando de salvação estamos lidando com vidas, com famílias que estão aqui representadas nessa noite, amém, então a responsabilidade, eu estou ciente dessa responsabilidade, para mim, aleluia, não é somente pegar o microfone e começar a falar não, eu sei que quando, enquanto pregador, eu tenho a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor conforme a sua vontade, e quando eu digo a sua vontade, não é a minha, não é a vontade dos irmãos, é a vontade do Deus vivo, amém, louvado seja Deus, amados, no salmo, Aleluia, louvado seja Deus, o salmo que traz uma ideia interessante sobre a união, o salmo 1, ele vai dizer é, exatamente o que é que Deus, qual é o tipo de reunião que ele não quer com a sua igreja. Né? Se você perceber lá no salmo 1, ele vai falar, ele vai recomendar qual é o tipo de reunião que ele não quer que nós, enquanto crentes, façamos, que é reunião com escarnecedores. Nessa reunião que nós temos hoje, nós estamos em reunião com os crentes em Cristo Jesus estamos em reunião, estamos unidos aqui com aqueles que querem e vão morar no céu estamos aqui com pai, com filho e Espírito Santo, e eu, eu não sei você, mas para mim, esse é o tipo de reunião que eu só saio feliz da vida não é aquela, aquela reunião por exemplo, quando chamam no trabalho vamos nos reunir, você já pensa, meu Deus do céu, vai vir problema aí, não é aquele tipo de reunião que quando alguém fala, você já pensa, será que eu vou mesmo? acho que não vou não, é o tipo de reunião que você pega, você Vai se olhar no espelho e dizer, será que estou bonito? Você pega a melhor roupa do seu guarda-roupa? Será que é essa aqui que eu vou para a casa do Senhor? É o tipo de reunião que você pega e você se dedica mais. Porque você sabe que não está se unindo apenas com pessoas comuns. Mas com novos os cidadãos que vão morar na Nova Jerusalém. Amém? Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Amados, para começar, essa palavra... Eu gostaria de fazer uma leitura enfática para que os irmãos pudessem ter uma ideia de onde nós vamos percorrer. Esse tema é um tema muito interessante, Êxodo capítulo 12, versículos 21 a 27, vai trazer menção, fazer menção também do que essa mensagem, da mensagem que Deus me deu. Aleluia. Moisés chamou a todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês. E matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da, da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos, para quê? Para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando os seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Amados, eu não vou fazer menção aqui também, do me aprofundar no tema, mas quando nós falamos, mencionamos essa palavra aqui, o que nos remete? Eu não sei você, mas eu começo a pensar, nós estamos aqui porque Deus nos livrou. Nós estamos há quase dois anos numa pandemia. Nós ainda estamos com essa bendita máscara aqui por causa dessa pandemia, certo? Eu não sei se você começou a sentir, se começou a formigar aquela vontade da glória, pode libertar essa vontade da glória a Deus, porque se você está aqui essa noite, é porque Jesus colocou a marca dele nas ombreiras da sua porta, a sua família escapou e você está aqui nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Então quando eu quero, eu quero falar de marca, é, são três tipos de marcas que o Senhor me trouxe à luz aqui. Aleluia, louvado seja Deus. E essas marcas, elas estão presentes em nós, como crentes, como cristãos e como servo de Deus. As marcas dos selecionados por Deus são causadas pelas nossas provações. Olha, quando falamos de marcas, dá a impressão que é uma coisa ruim, não é? Marcas, quando você se fere, enquanto criança principalmente, está o tempo todo caindo, né tá Está aí é, a Ana, que não deixa mentir, toda hora a Ana... A, 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 Manu brincando, cai, e cai por brincadeira, se diverte até, se fere, chora, mas passa. E todos nós passamos por experiências com Deus que deixam marcas. Eu tenho certeza que se eu for pegar aqui a vida de cada irmão para escrever um livro, vai ser uma enciclopédia, não vai ser um livro comum, tem que ser um, um livro bem grande, porque todos nós temos as nossas marcas que são provada, provocadas pelas nossas provações. Amém? Ou eu estou falando bobagem aqui, se estiver falando pode dizer também irmãos Mas olha, pro, provações nos deixam marcas A irmã Márcia falou aqui, uma coisa interessante Há nove anos atrás, faz tempo hein Primeira vez que eu peguei esse microfone, me tremendo todo E aí eu posso dizer que eu estava nervoso mesmo, viu Naquele âmbito, naquele momento ali, eu tinha acabado de chegar O pastor Júlio, eu acho que ele pensou Deixa eu testar esse jovem, ver se ele é crente Se ele é do fogo mesmo, e olha eu realmente, eu não estava no pentecoste não Mas estava pegando fogo de nervoso aqui E aleluia Até hoje eu me lembro, foi uma experiência única Foi uma honra E diz, é, o próprio Jesus falou que não há profeta sem honra Senão na sua casa e na sua parentela Hoje, só o fato de estar aqui Depois de nove anos, é, nove anos Eu já me sinto honrado Aleluia, louvado seja Deus Só de estar aqui, nove anos depois Depois de todas as marcas que hoje eu tenho, por causa das provações, por causa dos meus próprios erros, hoje eu posso dizer, eu tenho uma marca, uma marca que, é, essa não será removida, porque me serviu para me tornar quem eu sou hoje, para me tornar esse crente que hoje, é, hoje é um crente maduro, não é mais aquele menino, né, de 21 anos atrás, né, quando eu cheguei aqui eu tinha 20, 21, caminhando para 22 anos, hoje eu tenho 30, para a honra e glória do Senhor Jesus... E tem marcas marcas que deixam profundas e que me ajudam a entender melhor o agir de Deus em nossas vidas. Os irmãos certamente têm essas marcas. E eu digo aos irmãos nessa noite, olha, essa marca que hoje está aí. Você, enquanto eu falo, você começa a lembrar. Elas só servem para dizer, olha, Jesus está te dizendo, olha de onde eu te tirei. E olha agora onde eu te coloquei. Começou a lembrar aí? Sabe aquela provação que você pensava que você não ia passar? Nove anos depois, você passou, você está aqui, amém? Aquela doença que você pensou que você não ia conseguir ser curado, aquele emprego que você achou que não ia conseguir, a faculdade que você pensou que não ia entrar, eu estão falando para as jovens aqui, é? aleluia, louvado seja Deus. Então, olha, Jesus te deixou a marca. E um, um dos segredos dessa marca é que ela traz menção a coisas ruins, sim, por causa das provações. Mas também mostram o amor de Deus para conosco. Porque é por causa dessas marcas que nós estamos aqui. Estamos amadurecidos. Estamos glorificando a Deus. Porque essas marcas nos tornam quem nós somos. O crente que você é hoje só é por causa dessas marcas. Porque até os seus erros se tornaram quem você é hoje. E nessa noite está aqui glorificando o nome santo do Senhor aleluia, louvado seja Deus, aleluia, outra marca, a segunda marca, que nós temos, são ocasionadas pela convivência com Deus, e essa eu posso dizer, é bem melhor, porque não tem como a gente dizer que é crente, se a gente não tiver experiência com Deus, verdade, E a gente evangelizar, falar com uma pessoa que não conhece a palavra de Deus ainda, e a gente não tiver experiência com Deus, vamos falar o quê? Vamos ser crentes vazios, não é verdade, pastores? É? A gente precisa dessas marcas que são provocadas primeiro pelas provações, e agora com a experiência com Deus. Porque durante as provações, você ali, de repente, você até é, acabou se afastando do Evangelho, você de repente tropeçou, mas na sequência você voltou atrás... E teve uma experiência com Deus e Deus te mostrou o caminho que você devia é, trilhar. O caminho que você devia é, andar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se hoje você está aqui, é porque você seguiu esse caminho. E você já teve essa experiência com Deus. Então, eu quero que você analise agora. Olhe para dentro de si mesmo e pense. Quantas marcas você já tem dessa experiência com Deus? Essa marca que você não teria... Se você estivesse lá no mundo, se você não tivesse entregado sua mão, levantado a sua mão e dito, Jesus, eu aceito o Senhor Jesus, eu reconheço a tua grandeza, a tua soberania, você não teria essa marca. Essa é a marca que Deus só dá para aqueles que têm experiências com Ele. Se você está aqui nessa noite, é porque você tem essa marca, é porque você tem essa experiência com Deus. E olha, deixa eu te dizer mais, você ainda terá mais marcas até chegar aquele grande dia, em que a gente já não mais será alcançado pelo, pelo sofrimento, pela dor, pela tristeza, mas até lá todos nós teremos marcas. E o melhor é dizer que nessas marcas... Deus está presente em nós, olha, hoje você é um crente marcado pela graça de Cristo Jesus, aleluia, hoje você é um crente marcado, aleluia, pela bondade, pela benevolência do Senhor Jesus, hoje você é marcado pela prosperidade do Senhor Jesus, porque se você hoje está aqui, se você está com saúde, se você está com a sua família, se você está vivo, se você hoje tem a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, essa marca que Jesus colocou na sua vida, é o que te tornou a pessoa que você é esse crente que você é hoje você só é por causa dessas duas marcas a marca que foi provocada pelas provações e a marca que você adquiriu em convivência com deus amém louvado seja o nome santo do senhor jesus aleluia outra marca que todo cristão carrega e aí não é só os jovens não só os adolescentes mas toda a igreja é uma marca aleluia louvado seja deus que todo cristão tem que carregar consigo, essa não tem para onde você correr você pode até dizer, ah meu Deus o irmão começou a falar de marca, eu comecei a imaginar aqui, será que eu vou passar aprovação é? tem crente que fica assim, preocupado começou a falar aprovação, quando fala a palavra aprovação, crente já, meu Deus do céu será que é comigo? <risos> é, mas olha, eu falar uma coisa para você meu irmão, sem provação você não vai conseguir se aproximar de Deus porque na bonança é muito bom você glorifica a Deus, mas é na aprovação que você se aproxima mais dEle. Já observou que quando você, está quando indo tudo bem na sua vida, eu não sei você, mas comigo funciona assim, está indo tudo bem, a gente começa meio que, ah, se você lia dez vezes a Bíblia por dia, começa a ler três. Se orava dez vezes por dia, começa a orar uma e duas. Né? Porque já não existe mais aquele fator que impulsiona você a buscar a Deus. Então a aprovação é necessária para que você possa estar próximo de Deus. E quando você busca ao Senhor, aí Jesus, ele coloca uma marca na sua vida, que é uma marca indispensável. É a mesma marca que eu li aqui no início. Eu li aqui quando os israelitas estavam saindo ali do Egito. E antes deles saírem, teve aquela última praga que foi a morte dos primogênitos. E olha só, uma coisa terrível. Imagina só, nós como crentes aqui em Cristo Jesus, imaginar que o seu primeiro filho, ele que era mais importante, que seria o herdeiro, que ia levar o seu legado, seria assassinado. Olha, eu vou dizer para você. Eu não consigo imaginar. E eu nem sou pai. Imagina quem é pai? Imaginar uma coisa dessa, não é verdade? O Sérgio está aqui também. Já pensou, Sérgio? Ter o, o Henrique, né? O primogênito. Deus te livre, né? E Deus o livre também. Enfim, a gente nunca deseja o pior. Mas olha, foi necessário que isso acontecesse ali no Egito, para que o povo de Israel saísse. Se isso não tivesse acontecido, o faraó não deixaria o povo de Israel sair. Foi necessário. Agora, e como é que Deus faria isso, sem que os primogênitos de Israel também morressem? Tinha que ter um diferencial. Ué, se o anjo destruidor, né, ele ia passar por cima do Egito, e Israel também estava dentro do Egito... Não é preciso ser gênio para saber que se não tivesse um diferencial, uma proteção ali, os primogênitos dos israelitas morreriam também. Não é assim? Ou eu estou enganado? Se eles estavam lá, eles podiam estar o mais distante que estivessem, mas ninguém consegue fugir do Senhor. Então, se eles não tivessem a marca, eles também teriam perdido seus primogênitos. Mas aí, nessa reunião aqui, Deus começa a preparar Israel a leitura é muito grande, eu não vou ler mais mas vai falar exatamente do ritual que aconteceria na sequência, que se tornaria histórico e diz inclusive das as ervas amargas dos pães asmos também fala de como deveria suceder os rituais na sequência mas o mais importante manda matar ali o animal e pegar embeber o seu sangue e colocar nas ombreiras das, das portas porque isso era uma preparação para que hoje nós podemos, vamos dizer assim, bater no peito, não porque parece uma coisa soberba, mas glorificar a Deus, porque nós temos a marca do sangue, você tem a marca do sangue aí? E não estou me referindo à marca daquele cordeiro não, porque a marca daquele cordeiro ali era um animal que foi morto, imolado e que hoje já não existe mais, a marca de sangue que nós temos aqui é um sangue diferente, é um sangue especial, é o sangue que foi derramado ali na, na cruz do Calvário. É aquele sangue que toda vez que o diabo começa a dizer, olha, você não é digno de estar aqui. O diabo começa a dizer, você não merece estar aqui na casa do Senhor porque você falhou. Você não merece estar aqui diante dos santos porque você é falho, você é pecador. Olha, Jesus está dizendo, ó, oh, eu te coloquei a minha marca. O anjo devorador pode passar por cima, mas na sua casa ele não entra. Você entendeu aí a mensagem? O Covid-19 pode passar por cima de, do galo branco, pode passar por cima de São José dos Campos, pode passar por cima de todo o estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, mas a tua casa está guardada. Aleluia! A tua vida, e detalhe, viu? O sangue não está mais na ombreira da porta, não. Ele colocou essa marca em você, na sua família essa marca de sangue não tem como lavar, aleluia louvado seja Deus, é uma marca que vai ficar contigo até a eternidade é a marca do sangue de Jesus, essa marca aí o diabo quando vê de longe ele se afasta, é por isso que a palavra você Senhor fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, porque é que ele foge? porque você se aproxima de Deus se aproxime de Deus que o diabo mete o pé, e aí perdão pela expressão, mas ó quando o diabo vê, você próximo de Deus, quando ele olha para essa marca, ele vê ali, ele diz, aquele ali não, aquele não dá para mexer. A prova disso, e eu não estou falando besteira, porque quando o diabo foi destruir a vida de Jó, ele pediu autorização para Deus. Ou a minha leitura está equivocada? O diabo pediu autorização para Deus. Ele foi conversar com Deus, se meteu entre os anjos para é, tentar perguntar, inter... fazer uma interferência ali na vida de Jó chegou para Deus e falou, ah, mas o Jó tem tudo Jó tem tudo assim é fácil ser crente, não é? então, o condenador chegou para Deus pedindo autorização, deixa eu tocar deixa eu tocar na saúde dele deixa eu tocar nos bens dele agora, Deus permitiu, porque ele conhecia a Jó e se você hoje passa por provações por tribulações, por enfermidade pelo que você está passando aí agora... É porque Deus sabe que você pode vencer... Ele, ele te conhece muito mais até do que você acha que se conhece... E olha... A marca que eu estou falando aqui... A marca do sangue de Jesus... Está na sua vida... Para o diabo tirar qualquer membro da sua família... Tem que pedir autorização a Deus... Se Deus permitir... É porque Ele sabe que é melhor... É porque Ele sabe que tem o melhor... Que está até livrando de repente... De uma, uma morte lá na frente... Ou até de algo pior... Vamos dizer assim... Quantas vezes a gente ficou reclamando da vida, dizendo, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E lá na frente você entende o motivo daquilo ali. A gente só consegue entender o agir de Deus depois que a gente passa. Agora, deixa eu falar uma coisa. Essa diferença aí, essa marca do sangue de Jesus em nossas vidas, faz toda a diferença. Enquanto muitos estão aí passando por terapias, psicólogos, terapeutas, psiquiatras... Durante essa pandemia, muitos que pensaram em tirar a sua própria vida. Onde foi que você esteve durante esse período da pandemia? Eu vejo, pelo menos, desde que eu estou aqui na igreja, desde que graças a Deus eu voltei para o Senhor Jesus, eu vejo que os irmãos estão aqui na casa do Senhor. Então, significa que os irmãos estão sarados, estão curados. E qual é o segredo dessa cura? Qual é o segredo dessa felicidade em meio a essa pandemia? Qual é o segredo para você estar feliz mesmo durante o desemprego? Qual é o segredo? As pessoas perguntam muitas vezes, mas espera aí, eu estou aqui, tenho dinheiro no banco, tenho carro do ano, tenho casa própria e não consigo sentir a sua felicidade. Qual é o segredo? Por que, é que você está sempre sorrindo, sempre feliz da vida? Aí você, hoje, você pode, você leva essa resposta para quem te perguntar da próxima vez. Sabe qual é o segredo? É que eu tenho uma marca. Eu tenho a marca do sangue de Jesus. Essa marca é o que me torna a pessoa que eu sou feliz uma pessoa determinada que sabe onde vai morar. Aleluia. Sabe que tudo isso que está passando aqui é passageiro e vai acabar. Daqui a pouquinho, eu não sei dizer quando, não posso determinar um tempo, mas eu sei que todos nós vamos nos encontrar com o grande Senhor. Com o grande eu sou naquele grande dia. Essas marcas todas são para que a gente possa nos aproximar dEle e estar com Ele naquele grande dia. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus aleluia e o que acontece com o povo de Deus quando se reúne seria aqui o um segundo tópico o que acontece com o povo de Deus quando se reúne olha, aí vem a resposta, porque é que Deus através do salmista Davi ele não queria, não recomendava que a gente se assentasse com escarnecedores porque quando o povo de Deus se reúne, só dá uma coisa alegria, glória a Deus adoração Aleluia. Pode reunir. Se tiver dois crentes, três crentes reunidos, pode ver que eles vão estar dando risada ali e falando de Jesus. Não tem como falar de outra coisa. Ele, ele começa a falar de futebol, daqui a pouco volta e fala de Jesus. As irmãs começam a falar de novela, daqui a pouco volta a falar de Jesus. Porque o tema principal da vida do crente é sempre Jesus. Pode observar. Aleluia. Fale de tudo, mas acaba voltando para o tema principal que é Jesus Cristo. Então, quando o povo de Deus se reúne, da adoração. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Prova disso, pode ver diversas vezes que o povo de Deus se reunia ali, aleluia, o povo começava a se unir, se a juntar, e, de repente, juntava uma congregação com a outra, já era um culto. Na sinagoga, o povo começava, por exemplo, quando aconteceu a inauguração do templo. O que é que a Bíblia diz? Na inauguração do templo, o povo já se reuniu. o povo já estava ali adorando a Deus. Era comum eles adorarem ao Senhor. Na inauguração do templo de Salomão, o que acontece? O, a, a glória do Senhor, a presença do Senhor encheu a casa. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, não é novidade. No Antigo Testamento, o povo de Israel se reunia gerava adoração, aí chega o Novo Testamento através de Jesus Cristo, lá em Atos 2, eu não preciso nem entrar em detalhes para saber o que aconteceu, aleluia, 120 crentes se reuniram, Jesus disse, fica em Jerusalém que eu vou mandar, aleluia, e aí passa um dia, passa dois, passa duas semanas, a Bíblia ela não diz exatamente quanto tempo passou, aleluia, mas o que diz é que depois deles esperarem, e essa palavra aqui, foi uma motivação a mais para eu poder escolher e falar agora, olha, na pregação de sábado, eu estava ali no banco onde está o irmão ali agora, de vermelho, eu estava lá, e na hora que o irmão começou a falar, aleluia, eu comecei a pensar, realmente, Deus está querendo falar isso, aleluia. Olha, toda vez que o crente se reúne, gera adoração. E se você estiver no lugar, e que ninguém adore a Deus, sai desse lugar, porque esse lugar não é para você. Aleluia, louvado seja Deus. Essa é a importância do povo de Deus se reunir, toda vez que você se reunir com um crente, você vai sair mais crente dali, pode observar, pode chegar com a aprovação que for, pode chegar desempregado, pode chegar triste, pode chegar ali se sentindo é, uma pessoa miserável, comece a falar com o crente, e quando eu digo assim, a pessoa que realmente gosta de falar de Jesus, e eu duvido que você saia dali da mesma forma aleluia, estar no culto é maravilhoso, mas a gente está aqui duas, três vezes por semana, no meu caso eu estou apenas uma, quando dá agora veio mais uma vez, mas olha a gente está o tempo todo com pessoas então se você quiser se reunir e sair dali daquela reunião bem você tem que estar com pessoas mais crentes que você, quando você se reúne, se ajunta quando você entra em união com pessoas que são mais crentes que você, você só sai daquela reunião ainda mais crente, ainda mais com esperança, ainda mais glorificando a Deus, aleluia, porque é assim, esse é o segredo, quando o povo de Deus se reúne, só sai glória a Deus e aleluia, só gera adoração, isso acontece todas as vezes, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia, entrandecido é o nome santo do Senhor Jesus, Aleluia. E agora, amados, olha o propósito da reunião. A gente está falando aqui de, de união e eu falo de reunião, mas com que uma coisa tem a ver com a outra? União é quando a gente se reúne uma vez só. Reunião é quando a gente se reúne mais de uma vez. Amém? Louvado seja Deus. Se você hoje está aqui, é porque você sentiu a necessidade de adorar a Deus. Porque você sentiu de estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. E se você hoje se reuniu com os irmãos aqui, é porque você sabe o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Louvado seja o nome santo, Senhor Jesus. Então, o propósito da reunião, salmos, eu li já no início, lá Salmo 1, versículos é, 2, aleluia. Deus não recomenda o tipo de reunião que vai prejudicar a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome santo, Senhor Jesus. E no Salmo 122, é, nos versículos 1 a 4, louvado seja o nome santo, Senhor Jesus, quem achar, pode até ler primeiro para a gente ganhar tempo, Salmos 122, versículos 1 a 4, louvado seja o nome de Jesus, aí nós vamos ter uma palavra muito conhecida, mas que vai determinar exatamente qual é o tipo de reunião que Deus recomenda, aleluia, Salmos 122, versículos 1 a 4, diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Pararam os nossos pés junto às portas ou Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Esse é o tipo de reunião. E é esse motivo pelo qual Deus fez questão de enviar o Seu Filho para que nós estivéssemos reunidos. Porque toda vez que a gente se reunir, pode ter certeza, nós vamos glorificar o nome santo do Senhor Jesus. E olha, da glória a Deus não é só quando a gente está na bênção. da glória a Deus não é só quando a gente está no culto. Quando você está lá no seu trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que você esteja, aleluia. A sua vida já diz glória a Deus. Porque quando alguém olha para você... E ela diz, rapaz, você é crente, hein? Deus já foi glorificado. Toda vez que alguém olha para você e diz, é, moça, como é que você consegue, é, em meio a tudo isso, ainda dar glória a Deus? Eu queria ser igual você. Deus foi glorificado. Aleluia! Todas as vezes que as pessoas olham para você e enxergam Jesus na sua vida, Deus está sendo glorificado. Amém? Louvado seja o nome São Jesus. Por isso que a reunião. Que Jesus recomenda é essa, e que nós estejamos aqui num só pensamento, adorando ao nome Santo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
0: Louvado seja Deus. Aleluia. Grandecido ao nome Santo do Senhor Jesus. E aí, o tema:
2: jovens unidos jamais serão vencidos. Parece até. É coisa de, de greve, né? Quinhas lá. Os Unidos jamais serão vencidos. Mas nesse caso aqui eu posso garantir que é verdade. Sabe por quê? Porque Deus não resiste à lágrima de um crente. Quando Deus começa a ouvir a sua oração, Ele já se comove. Aí quando Ele vê que junto à sua oração existem outros que se uniram a você, no mesmo propósito de clamar, ao seu nome, por misericórdia, por bênção, por vitória, aí, realmente, você vai receber a sua vitória. Então, se você quer ter o segredo da vitória, está na união, pastor, pode falar? Está na união com os crentes em Cristo Jesus, amém? Nós, todas as vezes que os jovens e os adolescentes, que a igreja do Senhor Jesus se unirem no propósito de adorarem a Deus, Serão mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Por último, eu gostaria de perguntar aos, aos amados irmãos. Qual é o propósito? E aí, claro, vocês não precisam me responder. Vão responder dentro de si mesmos. Qual é o propósito da sua presença nessa reunião? O que te motivou a sair de casa quarta-feira à noite? Hoje, graças a Deus, já não está mais fazendo frio, mas certamente você tinha os seus compromissos. Muitas coisas, principalmente as donas de casa, diversas coisas para fazer. Né? Preparar aí, de repente, a marmita até para o marido amanhã. Ou você que vai trabalhar também, se preparar. Mas algum fator motivador ocorreu que te trouxe aqui essa noite. Os irmãos também, certamente tem muitos trabalhos aí para fazer. Muitas coisas, muitas tarefas. Pai de família, tem seus filhos, muitas responsabilidades. Mas vocês abriram mão desse tempo de uma hora e meia, duas horas para estarem aqui nessa noite. E aí eu pergunto, qual é o propósito da sua união nessa noite com os irmãos? Qual é o propósito da sua reunião conosco aqui na casa do Senhor? Aleluia! Louvado seja Deus! Olha, muitos saem de casa, eu não digo aqui, mas muitos saem de casa de repente com aquela esperança, aquela fagulha de esperança de que possam ouvir uma palavra de Deus para que Ele possa voltar para casa feliz esse é um fator motivador, acontece, aleluia, outros chegam aqui com gratidão, porque aconteceu alguma coisa especial no trabalho, na faculdade, na escola, e aí, veio feliz para a casa do Senhor, porque veio glorificar a Deus, de repente um livramento, né, aleluia, e aí, esse também é um fator motivador, que te levou a estar nessa noite aqui conosco, mas eu peço que você pergunte para si mesmo, nesse momento, qual é o fator motivador da minha vida, por que é que eu estou aqui nessa noite, aleluia, o que é que me leva a adorar a Deus, a entregar o meu melhor louvor, o que é que leva, por exemplo, aleluia, os adolescentes a estarem aqui, abrir mão do coffee dungeon, dos jogos ali, ou outras tarefas para fazer, para estarem aqui unidos louvando a Deus, o que leva, aleluia, Tantas pessoas que estão poderiam estar em outro lugar e estão aqui nessa noite glorificando ao nome santo do Senhor Jesus. Eu posso garantir para você, amado, aleluia, louvado seja Deus, que o fator motivador, pelo menos da maioria, se não toda a igreja, é porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele começou nos abençoando lá na cruz do Calvário, aleluia. Depois ele nos abençoou quando nos escolheu, enquanto a gente estava ali no mundo, aleluia, no lamaçal de pecado, ele trouxe a gente para a casa do Senhor e disse, meu, meu filho, agora você está comigo, pensa que a bênção parou por aí não, aleluia, ele continua te abençoando dia após dia, te dando livramento, te dando capacidade te dando esperança, te dando força, para continuar firme e repreensível no caminho do Senhor esse é um fator motivador esse é um fator que leva a igreja a estar aqui nessa noite glorificando ao nome santo do Senhor Jesus, eu vou já finalizar o tempo, já está acabando, aleluia louvado seja Deus Amados, aleluia, eu para finalizar, não dá nem tempo, eu ia ler aqui mais alguma coisa, mas para finalizar, é uma palavra que realmente, quando eu fui orar ao Senhor, pedir Senhor, não quero que seja somente mais uma palavra, mais uma pregação, não quero ser só mais um, falando ali no púlpito, aleluia, eu quero que a palavra cause impacto na vida das pessoas, que elas possam ir para casa e serem edificadas pela mesma. Eu tenho certeza que o Espírito Santo que confirma comigo, aleluia, Ele certamente está confirmando com você aí essa palavra. E olha, eu garanto para você, quando você tiver agora, andando por um momento difícil, você vai se lembrar dos Cristo. Ele já te colocou as marcas que você não é uma pessoa no meio da multidão. Você não é mais um no meio da multidão. Você é especial porque você está com Deus. E o segredo, justamente dos jovens poderem ser mais felizes os jovens serem fortes, é porque estamos unidos em Cristo Jesus sem Cristo Jesus nós estamos fracos mas com Cristo Jesus nós estamos aqui a mocidade é El Shaddai, aleluia qual é o nome do grupo dos adolescentes irmã? Márcia então, são, é, grupo 1 um são HP quando as senhoras se reúnem elas não são mais só as senhoras, elas viram rocha eterna aleluia e quando todos nós nos unimos nós nos tornamos a igreja do Senhor Jesus você entendeu aí o mistério? Enquanto indivíduos, nós somos apenas humanos, seres, criaturas. Filhos de Deus, servos de Deus. Mas quando unidos, isso você tem que guardar nas tábuas do seu coração. Quando unidos, nós somos o quê? A igreja de Cristo Jesus. Amém? Então esse é o segredo da nossa, da nossa força, da nossa vitória. Estarmos unidos em Cristo Jesus. E para finalizar. Não use as coisas do céu em prol dos assuntos da terra. Use as coisas da terra em prol dos assuntos do céu. Amém? Aleluia. Uma palavra que Deus me deu durante a semana e eu disse, Senhor, eu nem sei por que eu vou falar isso. Mas se eu tiver o tempo de falar, eu vou falar. Então, novamente, nunca, nunca use as coisas do céu em prol dos assuntos da terra. Mas use as coisas da terra em prol dos assuntos do céu e que Deus te abençoe. Amém? Agradeço
0: a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia
1: Mon Jodel começou a ministrar essa palavra e Deus falava muito ali no meu coração. Jesus levou sobre si a marca dos cravos por amor a mim e por amor a você. Essa foi a maior prova de amor que eu e você já recebemos. E estamos aqui para adorar -o, exaltar e glorificar o no nome dEle. É maravilhoso poder saber que esse Deus, Ele deu a vida dEle por amor a mim e por amor a você. E não há marcas que há em mim e você, que vai nos separar do amor desse Deus tão grande... Porque a marca que ele levou sobre ele, a dor que ele levou sobre ele, ele estava dizendo para mim e para você, eu suportei todas as dores e você vai suportar. Jó passou por todas as dores Jó sofreu grandes marcas Mas no final Jó disse Bem sei eu que tudo podes Então o Senhor está dizendo para mim para você nessa noite Eu posso todas as coisas E nada vai impedir o meu agir sobre a tua vida Pode ter marca sim, pode ter dor sim Mas você vai vencer para a glória do meu nome Talvez você está dizendo, Senhor, a marcas em mim que dói demais. Mas o Senhor está dizendo, foi eu quem permiti essa marca. Para você entender que todo propósito eu estive contigo. Em todo tempo eu estive contigo. E você está de pé, porque a minha mão está estendida sobre mandarácia, Não há marca que vai superar a marca que Jesus levou sobre ele. Então enquanto você está aqui. Adore e glorifica o nome dele. mandarácia. Talvez você possa estar tá aí pensando. Quantas coisas você já passou. Quando o irmão Jodel começou a ministrar. Eu estava ali e Deus. Se a minha memória, tudo que eu já tenho vivido nesses dez anos vai fazer que eu, eu posso... todas as dores valeu a pena porque Ele me ama, Ele te ama e Ele está cuidando de tudo e Ele está no controle de baixo. Então é bom. É bom que nós olhamos, vivemos a marca é bom nós termos essa marca, porque a maior marca é a marca da promessa que Ele nos fez. De um dia estar com Ele na glória e lá não haverá dor, não haverá choro. Então você pode estar tá chorando hoje, mas o Senhor está dizendo, haverá um momento em que você vai glorificar de alegria. E não haverá mais choro, não haverá pranto, porque eu vou enxugar todas as lágrimas. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esse culto. Por essa palavra maravilhosa na qual o Senhor trouxe em nossos corações através da vida do irmão Rodel, Que você possa levar consigo nessa noite a marca que Deus trouxe através desse culto. Porque ele nos fez lembrar que essa marca que nós temos é a marca da promessa que ele nos fez. Aleluia! Eu agradeço ao pastor pela oportunidade de poder dirigir esse culto, eu tinha dito ao irmão Sandro que eu não ia dirigir o culto porque eu estou com tanta coisa na minha cabeça, mas Deus sabe de todas as coisas, e quando o pastor falou ali, eu fiquei até surpresa mas se nós estamos aqui, é para fazer a vontade do Senhor, amém? e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus
2: Chegando por aqui, na BMC Channel, na Rede Everest, no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, no YouTube, onde você procurar o Rádio Amante, estamos lá para contar histórias de vidas, para trazer mensagens motivacionais, sempre baseadas na Palavra de Deus, para trazer profissionais, né, que vão te ajudar aí a ter uma vida equilibrada, salutar e tudo mais. Bom, no próximo dia 20 agora, é, vai ter, né, um dia especial que é voltado para cuidar do ser humano, da pessoa no geral, principalmente aqueles que são dependentes das drogas, tanto listas quanto ilistas. E para tratar, tratar de um tema tão delicado como esse, que envolve a pessoa e a família, eu trouxe aqui um especialista da área do cuidado, que é o pastor Nelson Teixeira, presidente do Comad, um conselho que se preocupa em controlar a questão dos vícios, principalmente das drogas ilistas, né? É... Bom dia, boa tarde e boa noite, porque depende da hora que a pessoa está assistindo Nós, é, como é que está o senhor, está bom pastor? Estou
3: bem, graças a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos <risos> é, ouvintes A nossa assistência que tiver a oportunidade de estar nos assistindo Estou feliz pelo convite de estar aqui E vamos bater um papo aí sobre essa questão delicada, né a Respeito aí do dia 20, o dia nacional de combate ao, ao alcoolismo, né Ao uso abusivo de álcool e outras drogas e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né?
2: E quem diria, pastor, que ia chegar o um momento em que as pessoas finalmente é, caírem em si, né? Na realidade, porque antigamente, quem é mais antigo principalmente vai lembrar que existiam muitas propagandas, muitos comerciais, que davam status a quem fumava, a quem usava álcool né? e tudo Sim. mais. E hoje existe uma preocupação, porque aqui em Off nós estamos falando sobre isso, que na verdade o cigarro comum e o álcool no geral, na verdade é uma porta para as demais drogas. Né? Hoje existe um cuidado, principalmente porque através dessas primeiras, que são as listas, muitas pessoas acabam entrando também para o campo das ilícitas Exato. e sobre esse tema é, por porque essa mudança o que houve nesse período é, que levou as pessoas de em vez de fazer propaganda dessas drogas listas agora tem um, um zelo um cuidado para evitar usá-las ok então aí
3: a gente já está entrando na questão da política pública né? Deixa eu falar um pouquinho, dar uma introdução aqui sobre o que é o Comad. Né? O Comad é um conselho da cidade, um conselho municipal, ele é bipartite, é um conselho consultivo, onde nós temos 24 assentos, que são, vamos dizer assim, são indicados, tanto pela sociedade civil como poder público, são 12 assentos do poder público e 12 da sociedade civil. Eles são indicados tudo isso é informada para prefeitura e através de decreto essas pessoas são empossadas nesse conselho
2: e só para não haver erros não é comadre, tá é comadre comadre
3: de mudo Isso. conselho municipal de atenção às drogas né ou conselho municipal de políticas sobre drogas é... então esse conselho se reúne uma vez por mês para discutir política pública neste segmento Voltando à colocação que você fez, realmente, sim, nós temos ainda um problema sério de saúde pública no Brasil e no mundo, com essas duas substâncias que são listas, mas que é a porta de entrada para as demais, infelizmente. É, no mundo, ainda morre, ainda morre 8 milhões de pessoas por ano vítima do tabagismo. Meu Deus, é. é muita gente, hein? Exatamente. É, o que, é a, vamos dizer assim, a droga que mais mata. Mata mais que a AIDS, mata mais que o câncer. Somado tudo isso, as doenças que mais matam, coração, AVC, né? É, ainda morre muita gente decorrente do tabagismo.
2: Porque nesse caso, está colocando na conta aí todas as drogas que são, as doenças que são causadas pela droga ilícita, ou pela droga lista, no caso, o cigarro, isso. né? É, sobre essa questão aí da preocupação da prefeitura do estado, né, a ponto de chegar a criar uma entidade é, público e civil, né, é, por que exatamente essa criação e qual a importância dela para a cidade no geral? então o que
3: que acontece, né, As, particularmente a cidade de São José tem uma rede de atendimento excelente, né na ruas só fica as pessoas que querem, porque sempre tem um lugar que ele pode ser acolhido.
2: É, aqui tem o um apoio social, tem. né?
3: Então, vamos dizer assim, a porta de entrada, a, a grande, lógico que a grande maioria que vivem nas ruas, é, tem o problema, infelizmente, da, da dependência química, que a gente chama de adicção. Né? A adicção é uma doença tipificada pela Organização Mundial de Saúde, e segundo a OMS, é uma doença ela é progressiva, grave e fatal, mas é tratável. Né? E então existe uma rede chamada RAPS, que é a rede de atendimento psicossocial toda voltada para esse segmento, né? as pessoas que buscam ajuda, buscam tratamento, é, certamente elas vão encontrar. Essa rede é formada pelo poder público, e aí nós temos a porta de entrada UBS, todas as UBSs. Temos hospitais, né, leitos psiquiátricos, leitos de saúde mental. A pessoa está, por exemplo, numa situação de emergência, na questão de uma abstinência, né, um, é, alucinações, ou coisa do gênero. Então, ele precisa de uma estabilidade nisso para depois ele dar prosseguimento ao tratamento. Então, nós temos esse atendimento. Então, UBS, UPA Saúde Mental, Capsad, AD, é, o Francisca Júlia aqui. Né, que hoje tem lá leito de emergência 24 horas por dia
2: O Francisco então. Júlio, inclusive Para quem não conhece, é um hospital dedicado ao cuidado De é, saúde De saúde mental, de saúde mental. Isso. Isso. E olha, quem vê o pastor Nelson Teixeira Falando aqui, pensa Ah, ele deve ser da prefeitura, que ele está falando tantas coisas É que na verdade, São José dos Campos Tem um cuidado, tem um zelo mesmo pela saúde Sim né? No passado, inclusive, São José Era um campo que cuidava da tuberculose Isso né? hoje, essa, existem essas entidades que são, né, misturadas é, o parte da prefeitura, parte do, da sociedade civil no geral. Mas, o pastor é, Nelson Teixeira, além de ser presidente do comad também tem outras organizações envolvidas aí pela Isso. cidade, né? Então, dentro
3: dessa rede, é, nós temos as comunidades terapêuticas aqui na cidade, né, que são chamadas de casas de recuperação. O termo técnico é comunidade terapêutica. E elas hoje fazem parte dessa rede. Então, nós temos 11 comunidades no total, das 11, quatro têm convênio ou federal, ou estadual, ou municipal. Ou seja, o governo, ele, ele entra com um aporte no número de vagas que são contratadas em que as pessoas podem ir para esses locais né, e passar pelo processo de reabilitação. Então, dessas quatro nós temos aí o Lar Cristão, Desafio
2: Jovem, a Boas Novas. O Lar Cristão. Os jovens do Lar Cristão, que estão sempre sendo bem cuidados lá, estão sempre presentes, inclusive nos cursos, sempre participando Sim. e tudo mais. O que eu acho muito bonito, né? É. A interação deles com a sociedade. Sim. É uma forma de reinserir-los na sociedade, uma forma Isso. que eles possam ter um, uma nova história, né?
3: É. É, eu sou diretor administrativo é. do Dilma Dessis. Casas que é o lar cristão, né? Então, a gente tem bastante atividade externa com eles, até para que isso possa é, auxiliar né, no tratamento deles. E também eles já ir se reinserindo com a sociedade. Então, a gente faz questão disso. É, eles saem para atendimento médico, né? saem para atendimento... Da, da questão documental, poupa-tempo, sempre com um de nossos carros e, e vai um, um colaborador, né? Bem acompanhado. Acompanhado né? de um obreiro da casa para essas atividades. Sai também para reuniões de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos e, e atividades externas mesmo, né parque da cidade, que eles vão de vez em quando, tem um, uma atividade assim fora da instituição.
2: Afinal, então, são filhos de Deus, né? Sim, sim, exatamente. Precisa também de um momento de lazer, né? Exatamente. É, bom, sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, que é agora próximo dia 20, é, segundo a Organização Mundial de Saúde, considera que a dependência em drogas listas ou ilícitas é uma doença. Isso. Então, quem hoje é dependente químico, seja de droga lista ou ilícita, ele precisa de um tratamento. É por isso que existem já há muito tempo, inclusive, alcoólicos anônimos, né? Isso. Para a pessoa que já perdeu o controle sobre aquele vício. Uhum. É, aqui fala de algumas drogas, inclusive, né? Fala da maconha que para muitos é visto como uma coisa... Ah, é a droga do bem, entre aspas. Só que não é bem assim. E eu gostaria não. que o senhor falasse um pouco sobre os malefícios da maconha para quem acha que ainda ela pode fazer bem e que ainda luta para que ela seja liberada é, oficialmente para uso. Aqui eu estou vendo algumas coisas como esquizofrenia, por exemplo, que é causada por ela. Então, o então, que, que
3: acontece? A maconha tem dois, tem dois componentes, né? Que é o THC e o canab, canabidiol, né? É, o cannabis, a cannabis, ela é, é uma substância que, se trabalhada, ela é até medicamento. É. Né? Então, por isso que as pessoas confundem. Em compensação, junto com o THC, é altamente é, viciante. Ela não, não deixa a pessoa permanecer no seu estado normal. Ela atinge o cérebro. Ela, aquilo que você fuma, né? como ela é fumada, você joga para o seu organismo. Através dos hormônios, vão ser levadas para a região cerebral e vai chegar num local, no, numa região que é a região do prazer. Todas as drogas têm essa, né, essa função. Que, por sinal, é o que acaba atraindo as pessoas. Exatamente. Então, assim, é, quem disser que droga, droga é ruim, não é verdade. Porque a sensação, ela é boa, é, é prazerosa. Tudo, na vida,
2: tudo que é ruim, entre aspas, de certa forma tem algum lado bom. Aqui Exatamente. nesse caso das drogas é porque traz a, a sensação de prazer. Né? Exatamente.
3: Então aí o que, que acontece, né? Qual que é o ciclo natural, normalmente, de uma pessoa que acaba é, se tornando uma dependente química? Segundo a OMS, 6% da população mundial já tem uma predisposição. Então, se ela fizer uso pela primeira vez, ela, vai, ela é um forte candidato a permanecer e não sair mais. Bom, além desses 6%, tem as pessoas que usam socialmente, ou usa de forma recreativa, mas a tendência é ir aumentando esse uso. Então, também ela acaba entrando nesse grupo. E
2: para quem, quem se acha o superman, né? é. que acha que não vai viciar, aí tem a, a preocupação. Você pode estar nessa taxa daqueles que se usarem a primeira vez, poderão ficar viciados e dependentes, né? inclusive Sim. da maconha. Por exemplo, é, pastor, a gente fala de drogas listas ou ilícitas. Uhum. E só para ter uma ideia, para quem ainda não tem nenhum vício, graças a Deus, continue assim, viu? O café, por exemplo, que não é droga. Mas é algo que vicia também. Sim. Então, se você quer ter uma ideia de, do, do quanto pode ser viciante uma droga, é só você olhar para a maioria das pessoas que são dependentes de café. Uhum. Que não vivem, não, não começam o dia sem tomar o café. Sim. Nós estamos falando de uma coisa que não é droga, Sim. o café. Mas que vicia através da cafeína. Isso.
3: Tudo Agora, termina em menina sempre... Tem algo é problema. É. É.
2: Agora imagina se você é, fica dependente de uma dessas que aparece aqui: maconha, cocaína, crack, é, anfetamina, calmantes e sedativos, que aí já parte para o lado da medicina, né? Isso. É, tratamentos. Pra, bom, São muitas drogas, né? Isso. E. Como a pessoa vai conseguir depois, uma vez já dependente dessas drogas, como é que ela vai é, se tocar? Que está na hora de parar, que está na hora de tomar um, uma providência para frear aquilo, para tentar se libertar do vício, pastor.
3: Então vamos lá, né? É, vou citar aqui um exemplo, assim, hipotético, mas que é verdade. Né? Por exemplo, uma, uma mãe descobre que o filho está usando droga. Um pai e a mãe des, descobre, né? A gente né, não sabe o histórico de vida daquela família, o que que levou aquele, aquela pessoa, né? A grande maioria, infelizmente, ainda, é, mesmo de famílias constituídas, é, na escola, infelizmente, tem sido, assim, um, uma porta de entrada dessas, desses jovens, né? Ontem mesmo nós internamos lá na situação, um rapaz, nessa situação que aprendeu numa escola, uma escola boa, uma escola particular, mas aprendeu com um amigo, e se tornou um dependente, abandonou o estudo, e tinha uma carreira promissora, possivelmente, e agora nós internamos ele com a gente. Bom,
2: Talvez ainda tenha, mas só lá pra
3: frente, acabou, é, Sim. Né, tendo que abortar por enquanto. Ainda não desistiram, né, sonhos não se acabam enquanto se há vida, né. E a gente tem um programa de tratamento bem interessante Que a gente trabalha esse programa de vida dentro da instituição né? é Outro detalhe Mas aí é o seguinte, vamos lá, descobriu E aí é, se tornou impossível a situação dentro de casa ah, O consumo vai aumentando, os pais não dão mais dinheiro Ele começa a tirar as coisas dentro de casa Vai né, na, nas bocas de fumo, nas biqueiras, troca por, por droga e continua usando o conselho que a gente dá, muitas das vezes é um conselho doloroso, mas, muitas das vezes, é o que dá certo. Meu filho, se você quiser essa vida, eu não não me oponho. É decisão sua. Mas da porta de casa para fora. Desse jeito, você não entra mais aqui em casa. Trocou cadeado, trocou fechadura, e ele vai dormir uma, uma noite, uma semana na rua. Ah um grande número de que se desperte que volta e pede parece ajuda. desumano
2: mas na verdade é a forma do pai e da mãe disciplinar o filho é né? isso serve para outras coisas também mas a droga é porque a pessoa já não tem mais o controle de Sim. si então ela precisa tomar um choque de realidade não é isso, isso
3: então é a história do filho pródigo né que a bíblia registra ah, me dá em parte da minha herança que eu vou aí chega lá se arrepende volta e, e o pai recebe exatamente igual agora é, existem casos em que a família vai tolerando tolerando, tolerando e, e fica doente junto porque um dependente químico ele adquire a dependência ele adquire a doença, a adicção mas ele interfere na vida de aproximadamente 13 pessoas à sua volta, desde pai, mães, vizinhos, irmãos que começa a se envolver e vive em função daquela daquela pessoa.
2: Por isso que eu disse logo no início que a droga é um problema que envolve a pessoa e a família. Né? Exatamente. Todos que estão ali ao redor.
3: É, e aí a gente chama, e isso vira uma doença também, que a gente chama de codependência. Então, alguém que tem um, uma pessoa dependente química dentro de casa, precisa pensar que ela também precisa de ajuda. É, dando um exemplo aqui, né? Um filho vai, se droga... A, 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 o dia inteiro, a noite inteira chega de madrugada em casa aí ele chega todo sujo tênis sujo, roupa suja a mãe vai, tira a roupa, dá banho nele bota na cama e vai e lava o tênis, lava a roupa dele e quando chega de manhã que ele acorda normalmente lá para de tarde em geral que vai acordar e a mãe reclama você viu o que você fez comigo? eu não dormi essa noite preocupada com você, não sabia onde você estava e tal você chegou todo sujo, sujou a casa toda, manchou todo. Ele olha, o chão está limpo. Ele vai olhar o tênis dele, está limpinho. Ele vai dizer: minha mãe está louca, eu não, não fiz isso. Porque não se lembra mesmo. Né? Então, por exemplo, chegou sujo, deixa no chão. Não bota na cama. Porque aí pode ser que ele na manhã seguinte, de manhã ele olha, ué, o que, que eu fiz? que que é isso? Tênis todo sujo? Aí entra né?
2: uma autoconsciência. Exatamente,
3: claro. existe uma possibilidade disso aí acontecer. E daí, sim, ao conversar, ele já vai, porque uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Sim. Então, esse, essa, esse tratamento do codependente, ele é muito importante. Para a pessoa saber lidar com a doença. É a mesma coisa um diabético, né? Na família. O que, que a família faz? Evita comer doce na frente dele. Hum,
2: né? O
3: dependente químico, ele tem. O, o, o problema do, por exemplo, do, do alcoólico, não está na saideira, está no primeiro gole. Então se a família costuma fazer um churrasquinho lá de final de semana e tem cerveja. Tem, tem que evitar tomar a cerveja para ele basta o primeiro gole da cerveja seja é, de o que for
2: é que aí no caso passa a ser uma influência
3: né negativa Isso. não o organismo mesmo dispara se ele tomar o primeiro gole que ele vai sentir a necessidade de porque ele chega no estado de tolerância existe um nível de uso chamado de tolerância né então ele tem que atingir aquele nível e a tendência é querer ultrapassar ele né? então é realmente eu, é algo que, vamos dizer assim, a gente precisa ter um olhar muito apurado sobre essa situação, porque não só o poder público pode fazer alguma coisa, não é só o comad que discute o assunto, não é, mas é a, o somatório. Hoje, eu, eu aconselho, por exemplo, eu nunca bebi, nunca fumei, fumei quando garoto e tal, experimentei, mas... Ficou por lá muitos anos já e nunca tive nenhum contato com drogas nem nada. Mas eu, por exemplo, frequento as reuniões de alcoólicos anônimos. Por quê? Porque ele me ajuda a ajudar. Para entender. Para entender, né? né, a questão da
2: doença. Pastor, uma dúvida aqui, que por sinal está na, na lista das doenças, da, das drogas, né, aqui ilícitas, é, mas ela fica bem no meio termo, que é a questão dos calmantes e sedativos, porque até certo controle é, é uma coisa lista. Porém, quando você passa a se tornar dependente desses calmantes e sedativos, passa a ser ilícito, porque você vai querer conseguir de forma ilícita, né, uhum. através de pessoas que não deveriam entregar, fazer, mas acabam fazendo. É, e normalmente começa através de tratamentos, né? Sim. A pessoa começa o um tratamento, ela vê que aquela substância traz prazer, né? Ou pelo menos acalma as dores e tudo mais, e acaba se tornando dependente dessa mesma é, droga, porque é uma droga também. É, nesses casos, qual seria a melhor forma de tratar? É, existe um tratamento específico para quem é dependente de calmantes e sedativos? Sim. Aí o, o, o tratamento de calmante
3: sedativo, ele é especificamente terapêutico. Né? A pessoa não, não precisa, por exemplo, passar por uma fase de desintoxicação, por exemplo. Né? É, é o médico que administra isso. Então, o que a gente chama de desmame. Então, a pessoa usa um medicamento forte e ele vai fazendo, na medida que o tempo vai decorrendo, ele vai fazendo a diminuição dessa dosagem gradativa, substituindo por outro, tarja preta, por, por outro tipo de medicação, vai dosando isso e, e, e vendo, em geral, o que mais atinge esse tipo de pessoa é o quê? É ansiedade, depressão e sono afetado. Né? Então, tem outras coisas também que é... É, surto psicótico, e às vezes a pessoa mesmo tem, mesmo não fazendo uso de droga, e por questão de histórico de vida, né? Então, que o médico. Só que, assim, no Brasil, essa questão no passado era meio descontrolada, né? Hoje não, hoje as receitas estão. É, vamos dizer assim informatizada existe um sistema nacional de controle de medicação controlada né então tudo isso aí fica transparente
2: é mais fácil controlar né? é,
3: então hoje você não compra com tanta facilidade sem uma receita antigamente você pegava um tarja preta sem receita hoje você não consegue mais
2: e a gente está falando também aqui em off antes do programa começar sobre a questão dos três as três formas da pessoa Receber o tratamento, né? Isso. Que é quando ela voluntariamente vai e reconhece que precisa de ajuda uhum. E naturalmente será bem recebida, vai passar o período de tratamento uhum. Existe aquela em que a família contrata a empresa Isso. Ela vai e existe outra que é por, pelo juiz como, como se daria essas três formas diferentes da pessoa ser tratada No uso intensivo das drogas ilícitas, nesse Sim. caso? Então, é... O melhor, da, o melhor
3: dos mundos é a pessoa não usar. Né? Com certeza. Esse seria o melhor dos mundos. E o ideal seria que não tivéssemos essa necessidade. Mas a pessoa que precisa de tratamento, ela aqui em São José dos Campos, e a grande maioria das cidades é desse jeito, ela tem que procurar uma UBS. A UBS vai detectar que é uma questão
2: a UBS, para quem não conhece São José é uma unidade básica de saúde é da prefeitura de São José é, né? isso é uma nomenclatura nacional né, é, do é, SUS, em né,
3: é, é. todo o Brasil então ela procurou a UBS que é a porta de entrada a UBS detectou que é um problema de dependência química em São José que nas outras cidades também tem vai encaminhar para o CAPS-AD CAPS, CAPS -AD, que é o, C, é o Centro de Atendimento Psicossocial ao que droga certo? A cidade que não tem o CAPS-AD vai ter o CAPS, que aí no caso atende tanto as demandas, é, questão de emocional, de saúde mental, como atende também a questão da dependência química. Então eles, passando por eles, vão dar o um encaminhamento para uma internação. Okay? Então, voltando à questão de São José dos Campos ainda, a pessoa ela está no uso, mas ela não está em surto, então esse é o caminho, não, ela está em surto, então ela está quebrando tudo, ela está drogada, então o que, que tem que fazer nesse caso? Liga para o 190 ou para o SAMU, pede para que essa pessoa seja levada e vai levar para para o hospital aqui o francisca júlia que funciona pensei, 24 horas né
2: eu pensei que isso aí seria um internamento compulsório mas na verdade não é não ainda né? não
3: ainda não é tá ainda não é, é ele está em surto e está dando problema dentro de casa depois que ele for estabilizado vai ser ofertada para ele a continuidade do tratamento né ele pode ficar nessa situação durante 90 dias internado mas vai estar sempre sendo sugerido para ele uma internação voluntária. Certo. Tá? Ou seja, de qualquer maneira, o indo para emergência, é essa situação, então eu peguei um caso crítico. Agora vamos pegar um caso de uma pessoa que chega para a família e diz olha, eu quero me internar voluntariamente. Então vai pegar ele, vai passar na UBS... Por que na UBS? Porque ele tem que dar entrada no Sistema Único de Saúde. E ele precisa ter a carteirinha do SUS E a UBS vai encaminhar para o CAPS, o CAPS, que coordena as, as vagas né, que são conveniadas pelo o poder público com as instituições e vai encaminhar para uma dessas instituições, que em São
2: José são quatro. E aqui, por exemplo, você mencionou a questão da... Da, as várias ONGs que tem aqui onde a prefeitura ela mantém parte né, do valor é, que ali é utilizado pelos é. dependentes. Né? É, em
3: São José especificamente a gente não tem vaga municipal as vagas municipais que tem em São José é para acolhimento a pop de rua a população de rua não tem para tratamento, para acolhimento mas visando o restabelecimento da saúde esses que são recolhidos e levam para os abrigos, é ofertado para eles também o tratamento. E aqueles que querem, eles saem do sistema de acolhimento e vão para o sistema de tratamento. certo? certo? É, os convênios que tem São José ou é estadual ou é federal para tratamento. Eu falo tratamento também nas comunidades terapêuticas, apesar de que a gente não faz tratamento porque as comunidades terapêuticas, elas não são equipamentos de saúde, elas são equipamento social. Uhum. Só que ele já está numa fase em que ele pode conviver ali né, e é, entrar num processo de recuperação. São José tem quatro comunidades terapêuticas com um convênio e oferecem vaga para isso aí, para essa internação. Então existe um programa que é feito dentro da instituição, a instituição que mais tem vaga aqui é a Nova Esperança, a tem em torno de 200 e poucas vagas, atende feminino, atende masculino. O Lar Cristão tem 40 somente, e a gente só atende masculino. É... Casa da Benção de Misericórdia, lembrei agora, também tem vagas lá. E... e o Desafio Jovem, que tem vagas federais, para atendimento também à população. Mas a porta de entrada é uma só. A população precisa saber disso. A porta de entrada é o CAPS-AD. Procura o CAPS-AD. Voluntária. Agora vamos falar sobre a segunda. né? Uhum. A segunda é a involuntária. A involuntária, a família, tem alguma condição e vai internar involuntariamente. Vai contratar uma clínica especializada que vai vir é, possivelmente um motorista e duas pessoas para fazer a remoção dessa pessoa, lógico que eles não usam a força, eles têm um poder de convencimento muito grande, a pessoa acaba indo junto com eles, né? e, e é levado para essa clínica, em geral, é um atendimento de três meses, porque a intenção também é ele sair desse momento e continuar voluntariamente. voluntariamente. Então, essa é involuntária, ela é paga, então a família Sim. paga por isso. Agora, existe a internação compulsória. Internação compulsória, normalmente, a, a pedido da família, que vai na, no Ministério Público, faz uma denúncia e aí aciona a justiça. Só que a justiça ela só pode tomar uma atitude, o juiz só dá uma, uma determinação, se houver um laudo médico, uma indicação médica, hum, que precisa de internação. Isso
2: aí Acu... normalmente acontece na minha opinião, quando as outras duas já falharam, tipo, voluntário e involuntário já não funcionam mais aí isso. a família toma uma providência. É, em geral
3: isso aí é questão de agressão, o marido tá agredindo em casa, já existe um boletim de ocorrência, já existe medida protetiva né, é, as crianças passando fome pega tudo dentro de casa e troca é o Por droga. Caso. É. E aí, tudo isso tem que ter boletim de ocorrência, diversos boletim de ocorrência. É, se tiver medida protetiva, melhor ainda. E aí, acontece o seguinte. O grande problema é que uma pessoa como essa, ela nunca vai no médico. E ninguém vai conseguir levar ela. E nesse caso, tem que pedir a ajuda da, da polícia militar. Que aí entra que a ligação judicial, né? É. Aí... É... Como que isso acontece? né? Ela deu entrada lá, o juiz vai e determina uma busca. O ideal seria que a própria saúde mental, o CAPS, faça essa busca. Eles podem fazer também. Então a família vai lá no CAPS, diz, olha, é isso, isso, isso está aqui, ó, já tem tudo isso de boletim, já tem essa decisão do juiz e tal, eu quero que faça uma busca lá em casa para trazer meu marido para internação ou meu filho. Aí eles vão ligar, para PM junto com o bombeiro que vai lá e vai pegar e trazer para o CAPS. O CAPS vai o médico vai fazer um laudo, e isso vai chegar na mão do juiz, o juiz vai determinar e, e, e o município tem
2: 72 horas para demora muito para tomar essa medida toda aí, uma vez que A... envolve pelo menos três poderes aí, né? É, o que
3: que acontece, né? Não demora, é que a pessoa, as pessoas não sabem o caminho. eu acho que agora, com essa conversa aqui, esclareceu um pouco mais. Sim, sim. Né? Então, o caminho é boletim de ocorrência, é, medida protetiva, porque se houver agressão, o próprio delegado já determina. Né? E, feito isso, procurar o CAPS. Procurou o CAPES, o CAPES liga para a PM e solicita a remoção.
2: Então, o CAPS é o canal de comunicação para que você possa, voluntário, involuntário ou até compulsoriamente, poder dar o tratamento adequado para a pessoa. É involuntário isso? não, é particular. Ah, sim. Involuntário é. não. Ah, Compulsório ok. é que, que é. aí seria uma empresa privada, no caso. Privada. Certo. É. Bom, a informação é essa. Você agora já sabe o caminho. E nós sabemos que é um problema aí que realmente tem preocupado a muitas pessoas as drogas elas são uma realidade na vida de muitos se você não é dependente você certamente conhece alguém né ou tem algum parente que é dependente de químico, o dia 20 agora, quais são as ações que serão tomadas, tem algum alguma coisa especial é, criada aqui na cidade para é, trazer essas informações para as pessoas? Então,
3: coincidentemente está em meio né, ao carnaval a gente está eu já estive na Câmara dando também entrevista, estou com você aqui hoje, né? E normalmente aqui em São José a gente tem poucas ações por parte do Conselho, mas a Secretaria de Saúde não. Eles têm uma ação bem efetiva nesse período, né? É, por quê? Porque nós concentramos as nossas ações de prevenção, de alerta mas no período de junho porque junho, dia 26 de junho é declarado pela ONU desde 1987 como o dia mundial de combate às drogas e isso é nível mundial então a gente separou praticamente esse mês inteiro para fazer essas ações esse dia nacional né, é de atenção às drogas inclusive até abrindo aqui um parênteses né eu ainda não consegui encontrar a legislação que decretou esse dia. Já procurei no, no Diário Oficial, já procurei em todo lugar. Mas o Dia Internacional, sim, existe uma proposta, um PL, né, lá em Brasília, que também não foi aprovado, mas a gente já utiliza porque existe uma lei internacional existe uma lei, uma resolução da ONU, né?
2: Está ligado aos direitos humanos. Os
3: humanos, tudo isso. Então, a gente utiliza esse mês e concentra ali todas as nossas ações. As ações que a gente faz em, é, no mês de fevereiro, até para ser início de ano, o pessoal ainda não está né, começando as coisas ainda e vem logo o carnaval. Então, é isso mesmo. A gente procura estar tá à disposição da mídia, com entrevistas, com alertas. Né, é o canal de o comunicação com a sociedade. Né? Exatamente. Exatamente. É.
2: E para quem quiser conhecer mais sobre o Comad é, Sobre as demais ONGs né, E tudo mais que estava aqui citado é, Que cuida das pessoas Que promove a educação E até o tratamento dos dependentes químicos Existe algum canal, algum telefone? Existe. Não, aqui em São José
3: pode ser usado o 156 Liga para o 156 né, Pede as informações As informações que eu estou passando aqui eles têm lá também, se eles não tiverem, eles vão encaminhar para a assessoria. Da assessoria de política sobre drogas, da onde a gente, o conselho está sediado, vai receber essa demanda e vai dar uma devolutiva. 156, é o canal.
2: Para quem, de repente, percebeu a importância do assunto e quer Deus. também ajudar com o tema, sabendo que a Prefeitura, o Estado né, e eu, a União uhum. colaboram com parte, mas não com o todo, né, do valor que é gasto. Você mencionou aqui 2.500 por pessoa. Uhum. Né? É, e a pessoa resolveu ajudar. Eu quero colaborar. Como é que eu faço? Então, é, eu vou
3: dar um exemplo aqui da, da nossa... Comunidade, né? que é o lar cristão no caso nós temos lá um custo mensal de 2.500 a 2.800 por cada colhido é né? um tratamento nosso de 180 dias nós temos 60 vagas mas temos 40 conveniada e dessas 40 nós recebemos 1.500 por vaga então ou seja, não cobre os custos nossos né como diria o ditado, a conta não bate. Não né? bate. Se fosse uma empresa, já teria falido há muito tempo. Né? Só, vive, só vive no vermelho. Mas a gente é, entende que nós temos pessoas, vamos dizer assim, abnegadas, né? pessoas que gostam e que querem fazer algo mais. Né? Então a gente recebe doações, recebe, por exemplo, de supermercado, recebemos doações dos do extra
2: empresas né? mesmo que resolvem colaborar isso
3: isso aí tem ajuda a gente a diminuir os nossos custos né?
2: e qual seria os canais para então, que outras empresas também possam participar
3: então no, no nosso caso no, no nosso site tem todos os nossos dados lá
2: qual é o site? é
3: o site é larcristãosp.com.br tudo junto sem acento né, no cristão larcristãosp.com.br entrou lá tem um link lá de doação tem é, no final do contato tem nossos telefones lá pode entrar em contato direto conosco e se porventura você quer quiser entrar em contato direto com... Bom,
2: além do site, onde nós podemos ter todas as informações aí do, né, dos contatos e tudo mais, existe algum telefone em que as pessoas possam entrar em contato e poderem fazer doações, saber mais informações, algo é, em que, de repente, ainda que não seja empresa, mas uma pessoa quer, eu quero saber como ajudar. Tem algum contato assim, pastor? Pode
3: ligar direto para mim, meu telefone é 12... Né, DDD, 996516411. Repete. 12, 996516411.
2: Pois é, ó, quero agradecer mais uma vez aí, né, é, a colaboração. A gente está sempre fazendo alguma coisa para contribuir com a sociedade, deixar Sim. um legado, né. E o senhor é uma dessas pessoas que... É, a praticamente abre mão da sua vida para poder é, servir as pessoas e parabéns aí por esse trabalho quero parabenizar e também agradecer pela sua presença aqui no Rádio Amante na BMC TV e na Rede Everest
3: eu que agradeço Jodel nós é, sempre que temos essa oportunidade a gente não se furta né de, de comparecer porque é, eu abracei essa causa não por gratidão mas por chamada né eu entendo que existe uma chamada maior e a gente precisa de certa forma amar o nosso próximo independente da situação que ele se encontra a gente precisa estender as mãos quero só abrir um parente deixar uma uma informação final aqui nós é, aconselhamos as pessoas em São José a não dar esmola né, e nem levar comida cobertor isso aí, se quiserem entrar em contato conosco, a gente pode fazer uma parceria, a gente pode fazer uma fala, uma conversa, porque nós, isso dificulta mais o trabalho da pessoa procurar o tratamento do que ajuda. A leitura que eles têm é o seguinte, bom, eu não preciso sair daqui, aqui eu tenho comida, aqui eu tenho cobertor, aqui eu tenho onde dormir, a hora que eu quiser eu uso droga. Fica e confortável, tem, né? É, e tem alguém que vem trazer comida para mim. É tão interessante isso que eu conversando com o pessoal da, da abordagem social, eles falaram para mim, pastor, eles chegam para a gente e perguntam assim, o que, que você comeu hoje? Aí eu disse, porque você está perguntando, não, porque se você quiser, hoje é o dia do bife é parmegiana e eu posso conseguir um para você. Quer dizer, então isso dificulta né e não ajuda. O que, que ajudaria mesmo? É a pessoa fazer uma aproximação uma abordagem né de conversa de fala de ajuda de oferecer ajuda para ela sair da rua Sim. né e procurar realmente se restabelecer tá? então mais uma vez esse era o né o a comunicação final que eu acho importante quero agradecer a você jodel o ebert também aí muito obrigado aí por esse espaço né agradecer a audiência aí do programa e me colocar à disposição de vocês e dos ouvintes também, né? Se ah, tiver eu. com a gente. O aí... vai
2: voltar bastante aqui ainda, a gente vai falar bastante desse tema. E, ó, para você que permaneceu conosco até aqui no Rádio Amante, seja pela BBC não pela Rede Everest, pelo YouTube, é, pelo Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, ó que Deus continue abençoando a sua vida. Nós falamos aqui de uma coisa que realmente pode é, mudar a sua vida, ou a vida da sua, daquela pessoa que você ama, que está passando por um momento difícil. Né? Mas leve esse programa adiante. Compartilhe, comente, curta. Eu tenho certeza que quanto mais essa mensagem chegar para as pessoas, menos problemas teremos aí na sociedade Sim. em relação às drogas. Bom, pastor Nelson, mais uma vez, muito obrigado. Estaremos de volta aqui é, no próximo sábado, uma da tarde, no domingo às 10 da manhã, e eternamente aí pela internet, na sequência, para finalizar, com chave de ouro, vem aí, está chegando aí, está chegando ela, a nossa queridíssima Leone Menezes, com o quadro Momento Alessia, falando para o seu coração como você mexer com dinheiro. Até mais. Fica com Deus. Tchau.
4: Hoje iniciamos um novo quadro, o Momento Alessia. Estamos aqui no Rádio Amante, na BMC Channel, também transmitido pela Rede Everest. Bom, sobre o que nós vamos falar no Momento Alessia? Vamos falar um pouquinho de tudo. Vamos falar sobre vida, vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre educação financeira. Aqui nós queremos falar sobre investimentos, queremos falar um pouquinho sobre endividamento, sobre organização financeira e como que tudo isso influencia no nosso dia a dia. Como que o dinheiro está presente na nossa vida, no nosso dia a dia e como que nós lidamos, qual que é o nosso comportamento em relação ao dinheiro dentro do nosso dia a dia. Nós estamos aqui também na arroba onde nós também trabalhamos esse assunto, trazendo educação financeira para todo o Brasil. Bom, o que nós queremos falar um pouquinho hoje? Nós queremos falar sobre a nossa vida, nossa vida financeira e como que nós nos comportamos em relação ao dinheiro durante toda a nossa trajetória de vida. É interessante que, na maioria das vezes, nós não paramos para observar qual que é o nosso comportamento em relação ao dinheiro. Nós não observamos que nós estamos tomando decisões financeiras todos os momentos. Isso nós vemos presente na vida das famílias, né? Porque a nossa sociedade ela é feita de famílias, não importa como que é o um modelo de família, mas a nossa sociedade é feita de famílias e todo momento nós estamos tomando decisões. As decisões elas começam desde lá da nossa infância, quando nós começamos a nos relacionar com o dinheiro pela primeira vez. Não sei se você já parou para pensar, desde quando você nasce, você já está gastando dinheiro. Mesmo que não seja o seu dinheiro, mas você já está gastando dinheiro. Então, percebe que a nossa vida já começa a se relacionar com dinheiro desde a infância? E aí, nós vamos crescendo e os nossos pais vão influenciando as nossas decisões financeiras. Eles nos dão mesadas e nós temos que decidir como que nós vamos gastar a nossa mesada. Depois nós estamos entramos na nossa vida produtiva, começamos a trabalhar e precisamos decidir como que nós vamos gastar o nosso dinheiro. Depois nós começamos a nos relacionar com outras pessoas, com é, outras, é, com casais, e aí nós precisamos decidir como que nós vamos decidir gastar o nosso dinheiro dentro do casamento. É interessante nós percebermos que existe aí uma trajetória de vida. E a nossa vida, ela tem é uma fase, né? ela, tem, ela é dividida em fases, e nós temos aqui é, quatro fases na nossa vida. Nós temos o início da nossa vida, né? depois nós temos o nosso crescimento profissional, quando nós tomamos decisões de como que nós vamos, é, o que nós vamos fazer na nossa vida, né? o que nós vamos ser, depois nós temos a manutenção da nossa vida, né? e depois nós temos aí a nossa é, aposentadoria, como nós vamos finalizar a nossa vida e dentro de todas essas fases da nossa vida nós precisamos tomar decisões financeiras e aquilo que a gente faz lá no passado influencia o nosso futuro nós temos também que observar qual é a nossa expectativa de vida né como que a gente é qual que é a expectativa que nós temos em relação ao ao nosso futuro né e quais são os nossos sonhos o que, que a gente quer alcançar, qual que é os nossos desejos, né? E dentro dessa expectativa, dessa história de vida, nós temos aí é, os casais se relacionando, as famílias se relacionando com o dinheiro e influenciando as decisões uns dos outros. E dentro dessas decisões, nós temos aí o perfil financeiro da, das pessoas né todas as pessoas elas têm um perfil financeiro e dentro das, das das famílias esse perfil financeiro ele também está presente como assim Leonie explica melhor um pouquinho isso pra gente o que é perfil financeiro perfil financeiro é como você gasta o seu dinheiro como que você toma decisões em relação ao seu dinheiro e nós vamos falar sobre esses cinco perfis financeiros, quais são eles? Né? Nós temos aí o perfil gastador, o poupador, o desligado, o descontrolado e o financista. Será que você se identifica com algum desses perfis financeiros? O Gustavo Cerbasi, no seu livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, esse livro foi escrito é, para Finanças para Casais, ele vai falar bastante sobre eh, esses perfis financeiros. E eu vou falar rapidamente para você sobre cada um deles. Bom, você sabe aquela pessoa que guarda dinheiro todo mês? Aquela pessoa disciplinada com as finanças, que economiza tudo que ganha, né? Ou seja, não é, é, não é, é adepto ao consumismo, ele tá com aquele smartphone durante dois, três anos com o mesmo smartphone, usa o tênis o de tênis ficar bem velhinho? Então, esse é o poupador. Geralmente, ele não arrisca é, novas experiências de vida, não vai nos novos restaurantes, não consome as é, novas é, roupas e grifes da moda. Ou seja, essa pessoa ela poupa dinheiro. Ele gosta de guardar dinheiro. Então, esse perfil ele é presente na vida de muitas pessoas. Pessoas que gostam de guardar dinheiro, que geralmente colocam o seu dinheiro... Lá na poupança, ele tem sempre uma reserva financeira, ele está sempre ajudando alguém, alguém que precisa de um dinheiro emprestado, recorre até essa pessoa e ele está sempre ajudando essa pessoa. Nós temos também um, uma pessoa, aquele tipo de pessoa que gosta de viver a vida sempre pensando no hoje. Amanhã pode não chegar, então é melhor pensar no presente. Gasta tudo o que ganha. Nunca sobra nada. Ele olha e fala assim, nossa, não sobrou nada no fim do mês. E ele fica sempre pensando qual vai ser o próximo financiamento que ele vai fazer, o próximo é roupa que ele vai gastar, é a roupa nova da moda, o novo smartphone que chegou. Ou seja, está sempre antenado nas novas tendências de mercado. Geralmente essa pessoa não tem controle financeiro Nenhum e muito menos reserva de emergência Gosta de status e de estilo de vida Esse é o gastador, tem tudo a ver, não é? Então, o gastador, ele gasta tudo que ganha Consequentemente, essa pessoa tem muita probabilidade de entrar no endividamento Bom, nós temos também um perfil bem peculiar do brasileiro Gasta menos do que ganha e acha que está muito cedo para pensar lá no futuro. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, deixa para eu pensar nisso amanhã? Não preciso pensar em economizar agora? Bom, tipo o futuro a Deus pertence? Bom, ele é uma pessoa que também não tem disciplina e nem organização financeira. E por ele ter essa característica, ele paga muitos juros e muitas multas por atrasos nos pagamentos. Sabe quem é esse perfil? Ele é o desligado. Ou seja, ele está sempre pagando seus boletos atrasados. E ele tem muito conflito familiar. Justamente por causa disso. Nossa marido, você esqueceu de pagar aquela conta. Agora a gente vai pagar juros e multas por causa disso. Essa é uma característica do desligado financeiramente. Mas também tem aquele que gasta, que não sabe nada sobre suas finanças, ou seja, ele não sabe quanto ele ganha, ele não sabe quanto ele gasta, ele não tem nenhum controle financeiro e ele ainda diz, nossa, hoje é dia 10 do mês e o meu dinheiro já sumiu, não tenho mais nenhum dinheiro. Ele está sempre usando o cheque especial ou está sempre usando o limite do cartão de crédito. Não tem nenhuma disciplina financeira. Não gosta de planilhas, não gosta de organização financeira. E ele tem muitos conflitos familiares por causa disso. Esse é o perfil descontrolado. É um dos perfis que mais vive em endividamento. Ou seja, ele está sempre usando aquele dinheirinho que não é seu. O dinheiro do crédito. Mas nós temos também aquela pessoa disciplinada financeiramente aquela pessoa que sempre guarda dinheiro na verdade ele se paga primeiro quando ele recebe o seu salário ele já separa o dinheiro do investimento o dinheiro para pagar as suas contas e o que sobra ele leva a sua família para passear para jantar ou para algum objetivo que ele tenha para o futuro ele gosta muito de planilhas e gosta muito de investir geralmente ele tem muito controle financeiro e gosta de planilhas e é muito disciplinado e, tem, e sempre faz escolhas inteligentes. Aquela pessoa que está sempre procurando a, a melhor oportunidade né, ou para comprar alguma coisa ou para investir, esse é o financista. O financista ele também está presente na vida do brasileiro. E você, agora, me diga, qual é o seu perfil financeiro? Você se identificou com algum deles? Você se identificou com um desses perfis? Eu quero que você me diga lá na enquete que a gente vai deixar no arroba alessiasoluções. Conta para a gente qual que é o seu perfil que a gente quer saber. E também deixa sua pergunta lá na caixinha de perguntas para que a gente possa responder no nosso Próximo encontro. Quero agradecer você por estar aqui conosco no momento, Alessia, que é algo muito especial para nós. Nós queremos trazer muita novidade, muito conteúdo sobre educação financeira para você. Afinal, não é sobre dinheiro que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a sua vida e sobre os seus sonhos.